0: 各位，这里是正在直播的董涛说车，六点半到七点半，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间来，我们一起探讨。待会儿还会跟大家一起关注一下即将要颁布执行的新的交规。新的交规啊，会在今年的四月一号起正式实行。今天各大媒体都已经拿到了相关的一些提前报的信息，我们待会儿会引导大家一起来关注。先看今天的汽车新闻，奔驰的全新 GRC 路试车现身国内，目前还处在高度伪装的状态。但是准确的信息是，今年下半年它会上市。外观预计是主打运动风格，前脸是单横幅的格栅 ，LED 大灯组的造型和 C 级接近。侧面比较方正，宽大的地柱也是看起来更加魁梧，整体的其他轮廓都变化很小。参考同平台的 C 级车，它在尺寸上做了全面加长。那么全新的 GRC。也肯定会进一步的加大加长，动力预计是用 M254 系列的 1.5T、2.0T 配 9AT 变速器 ，1.5T 发动机的参数是接近现在的 2.0T 低功率发动机的水平的。还有媒体拿到了国产宝马 X5 的最新消息。经销商透露，可能在今年三月份就到店开启预订，最快在四月份举办的北京车展上开始销售。从此前的申报信息看，国产叉五并没有对外观做大改，而是针对轴距加长了13公分，相比竞品有了很大的空间优势。动力继续搭载2 0 T、3 0 T， 动力参数相比进口版本略有下调。另外，一汽丰田呢将会把一款旗舰 MPV 带给大家，可能命名叫做威尔路，尺寸比国产那个塞纳还要大一圈。目前国产的相关信息还没有曝光，如果造型上是原版引进的话，后续不会做大的改造。那么它会和偏家用的塞纳展现出不同的风格，商用的属性会更强。一汽丰田内部的资料说，一汽丰田的0 1 8 D 会在今年9月开始试生产，那么这是他们的内部代号， 12月份正式投产上市。相比广汽丰田塞纳，它的推出时间晚一年左右。不过在去年9月份左右啊，部分经销商就表示，这个 MPV 已经开始预定了。可能是塞纳的提前上市打乱了一汽丰田的产品规划节 奏， 所以这个内部代号叫零一幺八 D 的大号 MPV 大概率就会做提前量产的变化。一张疑似比亚迪“巡洋舰零五”的车型伪装照片，它的定位是中型 SUV， 轴距是两米九，尺寸在宋 PLUS 和唐之间，有三种动力版本。外观和此前亮相的概念车高度相近，前脸有大尺寸的格栅，前大灯和中网的量产配件还没有装，所以最终款式也不得而知。侧面是隐蔽式的门把手，腰线平直，车身厚实 ，C 柱之后车窗尺寸不小，可能会采用七座的布局。网上还有一组未来 e s 七的路试照片，实车会在年底发布，定位是大五座纯电动的 S U V。谍照上看到车头有狭长的 L E 日间行车灯，这跟 e t 七高度相似。另外呢，还是车尾溜背的设计，营造出很时尚运动的效果。它会基于未来的 N t 二点零技术平台打造，和 e t 七、e t 五同属一个平台，科技智能化的程度应该也处在同等的水平。再来关注理想 X 0 1的一些参数信息。这个车的定位是全尺寸 SUV， 尺寸比理想 ONE 更大，会采用第二代的增程平台，系统的最大功率有三百千瓦，并且配备了自适应空气悬挂，卖价大概在五十万元左右。如果说理想 ONE 抢了一些汉兰达的市场，那么这款全尺寸的 SUV。可能是想抢一抢奔驰 GLS 和宝马 X7 等豪华车的市场了。最主要的是它的价格就只有刚才说的这几个豪华车的一半不到。市场表现怎样？我们拭目以待啊！还有东风风神的消息，他们官方发布了旗下的全新中型 SUV 昊吉的冬季路试照。尾桩上的文案可以看到，昊吉会主打极致驾趣和千里续航。同时还打出了一些豪言壮语。据了解，这款车会提供燃油版和混动版两个版本，今年下半年上市。官方还透露，混动车型用的是东风马赫动力的 MHD 混动发动机，它们集成了深度降摩擦技术，并且采用了高能量密度的三元锂电池，一箱油跑个一千公里毫无压力。还有吉利豪越新车的到店实拍图，外观最明显的变化是亮黑色的油漆。而且把车身的装饰线改成了金色的涂装，配置上能看到 LED 大灯、全景影像、19寸的轮毂，车内是七座的布局。结合现款对应配置的车型来看，估计是基于尊贵版打造的，售价可能在12万元左右，有望在一季度上市。动力不变。百度和吉利联手打造的造车新公司极度，正式发布了品牌 logo。官方介绍，新 logo 象征着通向未来的入口。以像素为基本粒子，传达人和机器和未来之间的新的连接。据了解，品牌的首款概念量产车的全尺寸尤尼模型已经完成了风洞测试，将在北京车展上亮相，并且首次展示它的智慧座舱和智能驾驶能力。预计明年实现大规模的量产交付，售价不会低于二十万，并且有可能配备 L4 级别的自动驾驶能力。最后是宁德时代的消息。他们发布了旗下换电服务品牌乐行换电，以及组合换电整体解决方案。这个方案由换电块、快换站。A.P.P. 这三大产品共同构成，首批将在十个城市启动换电服务，未来会面向全部车企。此前，把换电模式完全商业化的企业并不多，因此宁德时代在这个时候选择进军换电业务，可以说时机很好。并且自身作为新能源动力电池的主要供应商，宁德时代如果能够提供动力电池加换电服务的配套体系，那么对于主机厂来说也是一件排忧解难的事情。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来参与节目互动。刚才跟大家做了预告，说二零二二年的新交规来了，在我们今天节目的一开始啊，就要提醒大家关注一下这样的信息。每一位开车的朋友，包括不开车的朋友，我觉得其实都有必要关注一下新的条款、新的规矩呢，会在二零二二年的四月一号起生效实行，所以我们现在。已经是1月下旬了，我们现在先要适应一下那些规定。有些规定呢会让我们听起来特别的高兴，但是还有一些规定呢，就是会更加的有压力啊，更加的严格一些。呃，我们首先说扣分方面有了一些优化，就是像驾驶和准驾车型不符的机动车，从原来的扣12分降到了扣9分；驾驶机动车不按规则避让校车的，由原来的扣6分降到了扣3分。然后驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线的，从原来的扣三分降到扣一分。这三个是比较突出的，也叫优化，也有点减轻了处罚的意思。另外呢，还有一些规定被做了取消也好，优化也好。比方说，像这个原来机动车上道路行驶啊，应当是悬挂机动车号牌，放置检验合格。标志、保险标志，并且随车要携带行驶证的，包括开车的人要随车携带驾驶证的。现在这规矩还是有，但是那扣分已经被取消掉了，没有了，不扣分了。另外呢，值得一提的就是新规定啊，针对私家车超速的处罚变更是比较大的。这个高速路还有普通道路的超速 20% 以下不扣分，普通道路超速 50% 以上是扣6分，然后还有严惩重罚的。有几个点，第一个是加塞，加塞就是大家都在好好的排着队呢，他来了，从隔壁旁边车道上别过来，就硬生生的进到我们这个已经排好编好的车队里面来加塞的，这叫加塞。驾驶机动车遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时，借道超车或者占用对面车道穿插等候车辆的，由扣两分升为扣三分。觉得还是不够，我觉得应该。升级为扣六分，个人开玩笑说的啊。我说我们的新规定， 4月1号开始的是这种插队加塞，从原来的扣两分升级为扣三分，这是新的规定， 4月1号起实行。我在内心里是希望哪一天把这个加塞啊加大处罚到扣六分，太讨厌了。第二个是开车打电话，驾驶机动车有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为，由扣两分升级为扣三分。就是开车不要玩手机，玩手机不要开车。如果我们一定要在行驶过程中有通话需求的话呢，用免提呀、蓝牙呀、耳机呀这样的形式，就不要手持，因为这个条款里面写的很清楚是手持电话。拨打接听手持电话就有手里拿电话这个操作的，那是不行的。还有一项是什么呢？卖分儿，代替实际机动车驾驶人接受交通违法行为处罚和记分，谋取经济利益的，扣十二分，扣光啊。就实际生活当中啊，确实代替他人扣分的情况啊，大家都听说过。那都听说过，那就说明存在的数量还不少。所以这个买卖驾照的分这个事儿呢，也是屡禁不止。这次新交规进一步的严打买分卖分的行为，对于卖分的这个人是扣12分。扣卖分的那个人。第 四， 违法停 车， 驾驶机动车在高速公路或者是城市快速路上违法停车 的， 扣九分。估计我们这个城市快速路也会逐渐的高速路化的管理。另外 呢， 除了这个扣分方面有进一步的优化之外 呢， 还新增了积分减免的一些规 定， 像机动车驾驶人。处理完交通违法行为记录后，累计积分没有满12分的情况下呢，参加公安交管部门组织的交通安全教育，并且达到规定要求的，可以申请在机动车驾驶人现有累计积分的分值当中呢，扣减积分。就是在一个记分周期内累计最高是扣减6分，我们车主们就不用太担心，这12分不够用全没了啊，累计可以。最高减扣六分，但是有几种情况呢是不能扣减的。一个就是，在本记分周期内或者上一个周期内啊，机动车驾驶人有两次以上参加满分教育的，这不行。第二呢，在最近三个积分周期内，机动车驾驶人因造成交通事故后逃逸或者饮酒后驾驶机动车或者使用伪造、变造的机动车。号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌，或者使用其他机动车号牌、行驶证，或者买分卖分受到过处罚的，就是说你这有污点记录的，那是不能参加学习减分的。第三，机动车驾驶证在实习期内，或者机动车驾驶证逾期未审验，或者机动车驾驶证被扣留、暂扣期间的，不行。最后是，机动车驾驶人名下。有安全技术检验超过有效期，或者是没有按规定办理注销登记的机动车啊，就手上有机动车没有处理好的。另外还有就是在最近三个周期之内呢，机动车驾驶人参加接受交通安全教育扣减交通违法行为记分，或者机动车驾驶人满分教育。深夜教育的时候有弄虚作假、冒名顶替记录的，这都不行。那这些呢，大家仔细的关注一下，就尤其要注意的，就不管是买分卖分行为，都无法享受计分减免。所以，为了自身的权益呢，请大家自觉的杜绝买分卖分的行为。虽然说交规的调整使得这个行车管理更加人性化，也解决了我们车主在出行过程当中的一些困扰，但是这并不意味着交规的约束力在减弱啊。针对取消扣分制度的项目，大家仍然是有义务自觉的遵守交通法规，避免违章行为。毕竟这才是保护自己和他人最好的方式。所以最后是希望我们各位听节目的车友们，开车出门的时候啊，都能够遵纪守法，共同营造良好的交通出行环境。祝愿每一位车主、车友朋友们可以开开心心的出门，平平安安的回家。就在今天节目的一开始啊，费了点时间，很值得啊，跟大家聊一聊，在2022年4月1号起将要正式实行的新版交规变化很大。有位叫东风的网友说：“涛哥啊，我觉得这个加塞这个事儿呢，有些新手司机啊起步确实非常慢，有的在玩手机啊之类的，半天不动。”面对不专心开车 的， 是否也应该罚款 呢？ 那 是， 我觉得不专心开车也该罚款。我讨厌那种开的特别 慢， 影响我们整个路口的交通流动效率的。感谢东风留言 啊， 欢迎更多朋友分享自己的感受。那我们的新交 规， 大家有什么看 法， 都可以在节目里参与互动留言一下。八六八六六六六六热线电话很简 单， 打通之后留言。另外还可以通过董涛说车的微信公众号留 言， 听大家开车的朋友。不要参与互动了，你停车可以，或者让身边的朋友来帮你弄可以。边发一下微信呐、啊，或者拨打一下电话免提啊等等这样的都行。一定注意安全第一。开车的朋友不要拿着手机说“我给董涛打个电话”，参与节目互动一下，一边开车一边拨一个八六八六六六六六，啊，一边开车一边把董涛说车微信公众号打开，再留言提一个问题，那不行啊。有位网友说：“涛哥，我到武汉来了十多年了，一直都在听你的节目，你的建议啊，让很多车友都有了选车的标准，也让新手买车的朋友们少踏坑。其实呢，买车看的就是主流的销量。问，奔驰 GLC 260的动力如何？要不要上300啊？纯问动力的话啊，这个是没有一个标准说法的。如果我们一直是开的很弱动力的车的话。”你就开这样的低功率的2 0 T 的 G R C 会觉得已经非常凶猛了，但是我们过去一直开的是大功率的大马力的，你就算是开这个 G R C 的300又如何，还是会显得特别慢，所以每个人感觉不一样。但是从这个主流的感觉上讲呢，它的低功率的2 0 T， 我觉得 90% 的人也会觉得动力够的。八秒多钟的提速啊，说这些没意思，这都是网络上车评人最爱说的几个数字啊，零百提速多少，虚头巴脑的。大家又平时不参加零百提速的测试，根本那是一个很抽象的，看起来是实在的一个数字描述，实际上是非常抽象的东西。就我常常说的就是，大多数人都会满意，大多数人会觉得动力够了。所以我觉得这个奔驰的 G r C 260的低功率的版本， 2 6 0就是个低功率嘛，我觉得百分之八九十的人对他那个。提速是觉得满意的，那么你就问这二六零和三百之间的选择的话呢？我现在给建议还是应该买高功率，应该买三百。你不要看它的厂价，厂价之间同样一个动感型隔了四万块钱，但实际上现在还完价之后优惠之后，它们价差不大了。那我觉得这个就值得，大概价差可能在两万左右吧。那还有其他几样。有用没用还有几样配置呢？再加上这个动力上的区别，所以我赞成还是应该上这个 G R C 的300。有位网友问我，凯迪拉克 S T 6和大众的途昂这两个车该怎么选？首先，两款车的品牌不是同一个级别的，凯迪拉克它是豪华品牌，大众途昂是普通合资的品牌。另外一点呢，就是凯迪拉克 S T 6的做工和用料比大众途昂好，啊、呃，配置方面也更加丰富，在动力水平上虽然说。途昂有 V6 的版本，但是并不推荐买。如果说都拿 2.0T 的四缸发动机的版本来做比较的话 ，ST6 的动力要比途昂强，发动机的技术也更加先进。在空间布局方面呢，凯迪拉克 ST6 的选项更丰富，它有六座、有七座两个版本可以选。所以，总之呢，这个问题就是，呃，好比说是你想买鸡头还是想买个凤尾的意思，就是。俗话说“人往高处走吧，水往低处流”，就是能买高端一点的品牌，然后买他们的这个低一点的配置的，我觉得这个还是在同样的价钱面前，还是一个很容易做的一个选择。有位叫东风的网友继续跟我们留言说：“他说我想说一下买分卖分这个事儿啊，一下子扣12分呢，是否过于严格了、啊？就拿大货车来说，有些路段呢只有两条车道，他这个车非常长，如果说不压线的话呢，他就没办法转弯。像他们12分每年都不够用，他就必须要经过买分卖分之类的。这个规定如果卡得非常严格的话，我估计全国搞快递的那个百分之二三十的车都要停运。”你这是一个意见，但是呢，就是买分卖分，这是一个明显的违法行为。对违法行为的处罚，这肯定是越严格越好嘛。买分卖分这个事儿，如果说我们就按照这个现在的这种处罚执行的不是太严格的话呢，实际上对于我们驾驶员的这种威慑力呢，就是十二分的这个驾照的这个扣分的威慑力就会不足。不足的话呢，就会。导致更多的交通安全隐患的发生，所以从这个社会整体利益的角度讲呢，对于买分卖分这个事情进行严厉、更严厉的打击，我是赞成的。你看现在是说的扣十二分，可没有说直接给你吊销驾照啊，可没有说怎么把你给关起来、啊，是不是？这其实也不是说就是严到了一个让大家没有办法接受的那种地步去了，只是说在分数上加了十二，那么。可以加深一下印象嘛？民间的俗话讲，长记性。这有位网友说：“涛哥你好啊，最近呢是在帮家人选车，很纠结，到底是选个进口的标准轴距的奔驰 E 2 6 0还是买个国产的 E 2 6 0 L， 或者是 E 0 0 L？ 如今换回2 0 T 之后呢 ，E 2 6 0 L 有明显的品质提高吗？”能跟同价位的五系比了吗？如果不行的话，是不是直接上个 E 三0二才能整体好过进口的 E 2 6 0家人不喜欢宝马，这里的关键问题是说换了2 0 T 之后的 E 2 6 0有没有明显的品质提高？这个其实跟原来的底子是差不多的，只是在发动机上做了一个变化。然后关于是标准轴距的 E 2 6 0还是国产的加长的 E 2 6 0的这个话题呢？嗯，我是认为。看你要不要这个空间，如果不要空间的话呢，我还是赞成这个进口的版本的。有几个点不一样啊，车身的材质，那、呃、国产的 E 级呢以钢制的材质为主，进口的奔驰的 E 级它是采用的以铝制的车身为主。造成这样的原因呢，跟国内外的用车环境不同啊，跟我们这个商家的想法不同啊，都有很大的关系。嗯、呃，都知道整车这个铝制的车身肯定是。成本更高嘛，其他地方各种好啊、坏什么的就不用说了。首先，这铝制的成本高一些嘛。第二个，在功能配置上呢，能看到它的进口的低配的配置会高一点，就是我们的同级别的国产一级的中高配置上才有的配置呢，在进口的一级当中的低配上就已经有了。另外，在内饰的风格上，就是国产的呢，常常用复古元素，像那种木纹的设计。那进口的，一般呢偏向于用这种金属质感的拉丝的面板，图案不明显的，就是这样的。但是我们要知道，这个木纹设计这个事儿呢，它可不是说真的就是木头的。你真上实木的话，它是很容易变形的，稳定性是很差的。所以那个地方一定是复合材料的。只有我们。眼睛看到的，是，摸到，还有凹凸不平的，就是很真实的这种感觉。它表面呢，就是附了一层很薄很薄的一层皮，然后工艺还是比较复杂做出来的。所以不管就说是多贵的车，一定注意。就算我们像这个劳尔啊、宾利啊，他们上用那个实木，那倒是真实木，但是也不可能简简单单的就是一个实木，也是复合制造的，不然的话。那台车用个几年，这个车里的环境跟家里的环境比那恶劣多了，那不都变形了？那变色了？那怎么可以？为什么一台车用几十年，那些木纹的地方在形状上一点变形都没有，最多是有一点划痕呐、啊，有一些怎样的？其实就是复合工艺的问题啊。但是这个我刚才说到这个进口一级和国产一级的这两个点，我为什么要提到这个？实际讲，我觉得就是那些其实也就是假的这种。这个、视觉上的那种原木那种复古的木纹，那么进口的用的这种金属的拉丝的还比较的真实自然一些嘛。那空间大小上，那肯定是这个国产的长轴的更加的舒服。呃，我们的进口的一级的空间，那肯定是不占优势的。成年人坐下去，虽然说也不拥挤，但是绝对不是一个宽敞的效果。并且呢，我们国产的长轴版呢，还在后排有化妆镜啊等等这些东西。所以进口的。一级标轴呢，它更偏向于商务风，后排中规中矩的，所以就是这样的一个情况。就是除开轴距不同之外呢，两个车的区别、啊、也还是有一些。我们在选购的时候，还是根据自己的需求，注重舒适、注重颜值的话呢，肯定买国产；而注重的是性价比、注重这高配置的话，我觉得自然还是应该看一看进口的标准轴距的奔驰的一级。有个叫不知道是谁的，这是他网名啊，不是我不知道他是谁，他的网名就叫不知道是谁。他留言说：“涛哥，现在是不是湖北省内高速和非高速超速百分之二十以内都不处罚呀？你不要以身试法，你试试看他罚不罚？明确的讲呢，就是只要你超速都是违法，超过百分之一也是违法。那么现在对大家进行处罚的话呢？”还是按照一个，就百分之二十以下是一种教育的为主的，真正给你开单子要扣分呢，这还是按照百分之二十以上这么一个限制来的，不代表说咱们开车就可以顶着超速百分之二十的这个标准来跑。这个地方标的是最高时速一百二，你跑一百二十一，那就是违法，就叫超速嘛。只是没给你开罚单，要给你开也就开了。那早些那就是开的。那后来就是做了一些调整，没有开。所以我们有的朋友在高速公路上是这么一个习惯啊，限速一百二，超速百分之二十以内步伐嘛，加百分之二十，就是加二十四，加起来是一百四十四。于是呢，就顶着一百四十四这个速度上线来跑，就这也是一种违法行为啊。有个网友问我。说啊，我一直没搞明白这个上汽通用五菱这个品牌到底它属于合资品牌还是国产品牌？然后还问上汽通用五菱这个品牌的汽车的质量怎么样？其实好多人搞错了，以为它是我们的自主品牌，是吧？觉得那么 low 的车，那么 low 的标，它肯定是自主品牌，搞错了，不是的。五菱它的全称是上汽通用五菱汽车股份有限公司，上汽、通用、美国通用和五菱这三家都是股东。所以呢，上汽通用五菱是标准的合资企业，但是呢，跟其他合资车都是国外品牌不一样呢，它这个五菱是一个国产品牌合资企业，国产的一个品牌，就是在中国用的这个品牌。但是这个五菱的标啊，是挂到通用总部的一楼大厅去了的啊，这个我在现场是看到了，这意味着确实这就是通用旗下品牌之一了，所以他。使用了合资品牌通用的一些发动机的先进技术啊等等，像我们被誉为“秋名山神车”的五菱宏光，那就是用的这个五菱的品牌，还有和通用别克一样的通用的发动机技术。所以这个宏光为什么卖得那么的火呢？其实就是它的质量口碑还是很不错的。那个小面包拖点货呀，小商小家庭们有的用一用的，这个销量特别大。其实还有一个呢，就是有另外一个品牌宝骏。它其实你也不能直接把它说成是我们的一个自主品牌啊，上汽通用五菱旗下的这个三大品牌，五菱红标、五菱银标还有宝骏这几个品牌。所以这个五菱呢，它其实涉足很广的，这个小货车，后来说旅行车、轿车、燃油车、新能源车、智能网联车。这个用五菱的话说，就是人民需要什么，五菱就造什么。当然，造的都是一些低端的车。到后来再做到这个宝骏的时候呢，质量问题就控制不住了，麻烦比较大。我们在本周节目里头还说了，这宝骏呢，销量这几年蒸发掉了 80% 过去是百万销量的品牌，现在只有二十万的销量了，眼看着就快不行了。再看一个问题说，说之前考虑买一辆二手车跑网约车，现在就想买一个新车跑网约车。希望推荐一下适合跑网约车的燃油车有哪些？我这不知道了啊！跑网约车呢，它是有一些什么要求？一个是不是有一些尺寸排量方面的一些要求啊？还是怎样的？我这些规矩我都不懂了。你去看看各大城市里面网约车用的多的是哪些，就是哪些呗。他在看的是比亚迪宋 Pro 电卖。好，从你这个十四五万的价位来看的话。我还是推荐不了，因为我看很多地方的网约车，像过去神州租车，他们自持车辆的主要是以这个帕萨特啊、迈腾啊、啊、呃、这些为主，这这些可以跑网约车嘛？因为他们集体拿货的价格也就十三四万一台车，那排量上也符合标准。还有就是，另外你看看像朗逸啊、轩逸啊、卡罗拉这样的十几万的车，是不是？就个人家庭来买这个网约车，到底是应该怎么推荐我？我实在还是说不清楚啊。不聊这个话题了。有个网友问说 ：“V6 的奥迪 Q5 一直是开 3.0T 的，如果想换车的话，有什么好的建议？一直开的是 V6 的奥迪 Q5， 那你开的就是 S Q5 了吗？你只有 S Q5 才是 V6 的，跑起来还不慢的，五秒多钟的提速的。”说你现在想换车有什么好的建议？那你是打算花多少钱换车啊？你当时那车就是六十万的车，你现在想花一百万，还是说更多的来买？你肯定动力上你是不可能再低于那个了，再慢慢不了多少了。所以就要看这个预算花多少了。有什么好建议？就是你只要是花到了百把万上去了，也都不会比就谁家的这个车啊，一百多万的这些 SUV 也没有谁会。比这个你现在开的这个 V 六的 Q 五慢多少了？也都差不多，速度都起来了。再看，问这个本田 CRV 和本田 URV 啊，这两个车的变速箱啊有哪些区别？在市场上哪一款是更加的保值？我的意向是买一个本田的 URV， 那么它的哪一款的销量是更高一些？还希望给推荐同级别的其他车型。从这个保值上讲，肯定是谁卖的好谁保值。u r v 的销量显然是没有 CRV 的销量高，所以保值肯定是 CRV， 这个没什么话说了。然后在变速箱区别上呢，就是 u r v 它用的是 CVT 的配 1.5T， 这个跟 CRV 上的是一样的。但是它的 2.0T 呢，用的是 9AT 的这个变速箱，跟那个 CRV 上的不一样。嗯 ，CRV 上主要就是 CVT 的。这个无级变速器，我觉得它们这两个变速箱的区别是，首先就是两种不同类型的变速箱，一个 CVT， 一个是常规的变速箱。另外呢，就是从口碑上讲呢，很大的不同是，本田的 CVT 变速箱的口碑是比较好的。在 URV 的这个 9AT 配 2.0T 动力方面，适当的有了一些提升，还行。但是呢，给人的这个可靠度、信任感上。那还是不如它的1 5 T 来配 CVT 的这样的组合，所以我赞成呢，就是在 CRV 和 URV 当中，如果说我们要买那高配的 CRV 去的话呢，还不如考虑一下低配的 URV， 那空间、舒适、配置各方面，整个的是升了一个级，强太多了。还有一个朋友刚才就听我回答另外一位朋友 V 6的 Q 五，就问这 S Q 5是否值得买？我觉得，实话，我觉得不值得，就是。那 S Q 5价格到60多万，你就拿这60多万，你买一个 Macan 去呗，品牌都不一样了，动力还要更强一些。Macan 的现在的这个2022款是2 9 T 的 V 6那家伙四秒多钟的提速，那不比 S Q 5的那种五秒多钟的提速快呀、啊？因为他们俩其实是一回事嘛，就都知道同一个平台出来的，但是在底盘调教上啊，在做工用料上、设计上，那嘛看还是比 Q 5是更胜一筹。那么到了 V 6的动力上呢，嘛看跟 S Q 5其实是一样的价格了。S Q 5尽管它有一些运动化的调教，嘛看的这个素质呢也不会比它差。关键就是这个品牌的因素，我们不能不考虑。同样都是60多万，同样都是 V 6而我嘛看的还是更先进的二点九 T 的 V 六，这个比三点零的这个技术要新，那为什么还要考虑买这个 SQ 五的车子呢？好，今天就说到这儿，感谢各位收听董涛说车，每天晚上都有六点半到七点半直播，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到收听往期节目的重播音频，全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟以及微信小程序、梧桐车话等等平台上。